0: Et bienvenue dans ce nouveau magazine culturel consacré aujourd'hui à la présentation d'un nouvel intervenant au musée de l'image d'Épinal. Il s'agit de sa nouvelle conservatrice, sa directrice, qui est notre invitée aujourd'hui, Christelle Rochette. Bonjour. Bonjour. Donc Je viens de le dire, vous êtes la nouvelle conservatrice du musée de l'image à Épinal et pour et bien voilà, entamer avec vous ce, ce nouveau parcours main dans la main avec la ville d'Épinal, j'avais souhaité faire une présentation de, de cette nouvelle directrice que vous êtes et j'aimerais qu'on puisse commencer peut-être par un, un, une petite fille d'état civil, qui est Christelle Rochette
1: Alors Christelle Rochette a 48 ans, ce qui est déjà un âge non pas canonique mais quand même assez avancé et surtout 25, 25 ans d'expérience de, 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 à la direction de Musée de France, aussi bien en Bourgogne qu'en Vendée que dans la région Rhône-Alpes, d'où j'arrive.
0: Alors parlons-en de ce parcours. Beaucoup de circulation en Bourgogne.
1: Oui, j'ai démarré en fait ma carrière en 1994 à Tournu, en Saône-et-Loire, euh, en plongeant, on va dire, dans le vif du sujet tout de suite avec euh, la rénovation donc d'un musée, euh, rénovation totale puisque il s'agissait de, de l'Hôtel Dieu et du Musée Greuze euh, à, à rénover, à réinventer totalement. Le musée est enfermé depuis plusieurs années au, à l'époque au public, et euh, il s'agissait à l'époque donc de, de déjà de, de réaliser un programme, un, un programme scientifique et culturel, un projet scientifique et culturel qui, qui définirait en fait la vie du musée pour les années les années suivantes. Donc
0: tout un projet, tout un, un, un vraiment c'était relancer l'activité d'un musée.
1: Voilà, Le, définir sa, sa ligne directrice en fait, ce, ce qu'allait devenir ce musée, comment allaient être présentées les collections, euh, qui, quel public on allait toucher, quelles actions de médiation euh, on allait développer. Euh, tout ça d'un point de vue patrimonial conservatoire et aussi en tenant compte évidemment du du, euh, euh, du tourisme euh, qui caractérisait cette euh, cette petite ville euh, tournue donc euh
0: une, une première expérience, j'ai envie de dire assez surprenante. On s'attend quand on quand on commence la direction d'un musée de prendre un musée qui fonctionne déjà, qui a déjà de l'expérience. Là, euh, vous, finalement, vous avez lancé un musée ou relancé un musée
1: Relancé et c'est bon, c'est c'est un, un projet qui est, euh, ça y est, ouais, hein, euh, extrêmement formateur euh, parce qu'en fait, vous voyez d'entrée de jeu. Toutes les difficultés que peuvent poser ce type d'établissement, euh, vous étudiez de façon extrêmement carrée donc les coûts que ça entraîne, évidemment en termes d'investissement sur un bâtiment, mais aussi ensuite en termes de fonctionnement. Une exposition, par exemple, la programmation d'une exposition, euh, elle se fait évidemment, elle a un coût. Euh, toute action en fait, menée dans un musée a un coût et ça, il faut l'étudier en amont. Et c'est justement l'objectif aussi d'un programme scientifique et culturel.
0: Ça vous a pris combien de temps à monter ce projet
1: Alors, à l'époque, j'étais totalement seule. Le musée est enfermé. Euh, voilà, la municipalité n'avait pas euh, euh, trouvé utile d'embaucher de, de, du personnel avant, euh, avant l'ouverture. Donc euh, moi ça m'a pris six ans, cinq ans exactement pour la première ouverture, une première phase on va dire qui, qui était la partie hospitalière de l'hôtel-lieu et un an supplémentaire pour la partie euh, musée-greuse.
0: Et le bâtiment lui-même, c'était un bâtiment historique, patrimonial C'est
1: un, un bâtiment voilà du XVIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, classé monument historique. Hein, donc un, un, ancien, un ancien hôpital qui avait fonctionné d'ailleurs très tardivement, puisqu'il avait fermé ses portes en 1982 seulement. Mais un, un bâtiment effectivement magnifique qu'on peut comparer euh, euh, par son patrimoine immobilier et mobilier aux hospices de Beaune.
0: Donc un beau bâtiment.
1: Un très beau bâtiment et, des, et aussi des collections, des collections fantastiques. Une pharmacie du XVIIe siècle absolument somptueuse.
0: Donc ça vous a permis non seulement de remettre en valeur un, un bâtiment patrimonial, mais en plus de
1: relancer cette activité de musée qui voilà. a pu reprendre il existe toujours ce musée. Le musée est toujours, bien sûr, existe toujours. Il est, il est toujours ouvert à, à Tournus. Et donc, c'est un. Il s'agissait en fait de, de de relier dans un même bâtiment, euh, donc euh, le l'hôtel Dieu qui lui était donc était donc en place et euh, le musée Greuse qui se trouvait à l'origine à une dans une autre partie de la de la ville. Euh, donc un transfert complet des collections et une réflexion autour de leur présentation, euh, notamment autour de, de, de l'artiste Jean-Baptiste Greuze, qui était originaire de Tournu. Et c'est avec, avec Greuze, en fait, que j'ai fait connaissance, on va dire, avec, euh, avec l'image, euh, l'image gravée, l'estampe, puisque ça a été un des, des, des artistes au XVIIIe siècle qui s'est le plus servi de cette, de cette technique pour faire connaître son œuvre dans l'Europe entière.
0: Donc vous avez déjà un premier lien avec l'image, je pense qu'on va petit à petit euh, avancer et puis découvrir que euh, eh il y a un lien également avec Épinal petit à petit. Mais pour le moment, ce premier musée, en tout cas une première expérience, ça doit être enrichissant quand on débute sa carrière aussi d'être à l'initiative, à l'origine de l'ouverture ou de la réouverture d'un musée et surtout qui rassemble deux, deux, deux ensembles.
1: C'est très oui oui comme je l'ai dit c'est très formateur très enrichissant et d'ailleurs dans la dans la foulée je me suis lancée vers d'autres horizons pour un autre projet qui lui par contre n'a pas encore vu le, le jour on va dire c'est en cours. Euh, donc, je suis partie euh, en 2000 euh, en Vendée à La Roche-sur-Yon euh, pour un autre projet, donc, euh, de réouverture de musée, euh, transfert. Donc, euh, cette réouverture s'est faite petit à petit. Il y a eu une sorte de, de, de préparation euh, à travers des expositions temporaires qui remettaient au jour les, les collections qui étaient enfouies depuis euh, depuis quelques années. Et là aussi, donc euh, en Vendée, je me retrouve face à des collections, des collections d'estampes comme beaucoup de musées en ont de toute façon, euh, mais euh, des collections particulières comme les estampes japonaises, euh, des, des estampes aussi qui ont trait euh, à l'épopée napoléonienne. Euh, vous voyez où je veux en venir avec euh, avec Épinal quelques années plus tard. Euh, et puis surtout une collection, euh, enfin un tout petit début de collection autour de Benjamin Rabier dessinateur donc euh, dessinateur humoristique euh, dessinateur qu'on connaît surtout par euh, euh, les animaux qu'il fait parler voilà donc il y avait une il y a eu une exposition, d'ailleurs, euh, à Épinal, mmh. il, il y a quelques années, euh, euh, l'Esprit des Bêtes, oui, hein, où, où, où Benjamin Rabier était vraiment mis à l'honneur. Donc, j'ai initié euh, au musée de la Roche-sur-Yon euh, l'enrichissement, le, en fait, euh, des collections autour de Rabier en, en acquérant euh, des planches originales. De, per Personnages emblématiques de,
0: de de, du territoire. Tout
1: à fait. Et j'avais donc aussi initié un cycle, un cycle d'exposition autour de ses créations.
0: Hein. Mmh. Donc ça, ça a été la, la deuxième expérience de, pareil, euh, aller chercher des fonds, relancer une collection, re, redynamiser finalement la, 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 la vie d'un musée.
1: Redynamiser, alors le, le, le projet de transfert ne s'est pas, pas concrétisé le mm -hmm. transfert du musée ne s'est pas concrétisé. Il se concrétise seulement maintenant.
0: Oui, il faut parfois voyez, donc beaucoup de temps. Il
1: faut parfois beaucoup mm -hmm. de temps pour trouver le, le voilà le, le bon endroit. Après euh, voilà il y, y, y a une des réflexion. Aussi, euh... Voilà il y, y a des réflexions politiques derrière. Il y a sûr. des financements à trouver. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile qu'il y a 20 ou, 20 ou 30 ans. Euh, dans ce musée, j'ai également fait la connaissance avec une autre technique qui va être euh, euh, très, euh, qui va être partie prenante de mon parcours ensuite, c'est la photographie, et la photographie contemporaine notamment, euh, puisque le, le musée de la Roche-sur-Yon en fait a été euh, une des premières collections, un des premiers musées à euh, constituer une collection de photographies plasticiennes dans, le, dans les années 80.
0: Qu'est-ce qu'on entend par photographie plasticienne
1: La photographie plasticienne, c'est une photographie donc contemporaine d'artistes euh, qui, qui, qui se servent du médium en fait photographique pour exprimer ce qu'ils auraient pu dire en peinture, en peinture ou, ou, ou voilà, autre, bien sûr.
0: Un... Mm -hmm. Donc, ça, ça c'est le. le, le vous, vous, êtes, vous étiez déjà intéressé par l'image et là, on en arrive à la photographie. On reste un petit peu dans la même thématique. Christelle Rochette, je rappelle que vous êtes la nouvelle conservatrice du musée de l'image à Épinal. Nous découvrons votre parcours pour mieux apprendre à vous connaître et puis on parlera également de vos projets pour ce musée. Mais pour ça, je vous propose qu'on se retrouve dans la deuxième partie de ce magazine dans quelques instants sur cette antenne. Alors, à tout de suite. Deuxième partie de notre magazine culturel consacré au musée de l'image à Épinal et plus particulièrement à la présentation de sa nouvelle directrice et conservatrice, il s'agit de Christelle Rochette qui est notre invitée et nous découvrons son parcours, un parcours qui l'a très vite intéressée sur la thématique de l'image et nous découvrions récemment dans ce parcours que vous nous présentiez également une, un intérêt dans le cadre de ce parcours pour la photographie. Alors de l'image à la photographie, la passerelle est toute trouvée
1: Tout est lié en fait. Et alors je, le, le lien se fait encore davantage quand j'arrive en 2005 à Chalon-sur-Saône euh, au musée Nicéphore Niepce où je deviens donc l'adjointe de, de François Cheval qui était le directeur des musées de Chalon et le, le conservateur donc du, euh, du musée Nicephor Niepce. Nicephor Fornieps étant l'inventeur de la photographie dans les, dans les, les environs immédiats de, de Chalon au tout début du XIXe siècle, euh, le lien en fait se fait immédiatement, euh, sachant que ces, ex, ces expériences, les premières expériences de Niepce en fait, se basent sur la gravure. Les, les, premières, les premières tentatives de reproduction du réel à travers donc euh, avec la lumière du soleil, c'est ce que ce que cherchait en fait euh, Niepce. Ses euh, premières expériences, il les fait à partir de gravure. Donc mmh. euh, de la gravure jusqu'à l'image numérique, euh, on est en fait dans une dans une ligne qui une ligne continue.
0: Et ce musée propose justement de découvrir l'évolution de la photographie
1: C'est Voilà, ce, ce musée euh, propose effectivement non pas euh, d'aborder de, de, la photographie sous ses, seulement ses aspects techniques, mais se, aussi sur ses aspects sociaux, euh, culturels, artistiques. Euh, comment la photo, en fait, à partir de quelques expérimentations euh, faites par Niepce au début du XIXe siècle en est venu à envahir complètement notre quotidien aujourd'hui à travers la photo numérique, à travers les partages euh, photographiques, euh, Snapchat, etc. Voilà.
0: Oui, c'est vrai que si on reprend l'histoire les, les, de la photographie au tout début, Très peu de personnes avaient un appareil. Euh, ça, c'est vraiment démocratisé chimie. au XXe siècle. C'était de
1: la chimie pure. Euh, il fallait être fortuné, avoir du temps aussi pour 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 s'y mettre, s'intéresser à cette technique. Rien n'était rien n'était préparé. Il fallait préparer les euh, les, les, les comment euh, Oui,
0: tous les matériaux. Tous finalement. les
1: matériaux. Il fallait transporter des matériaux étaient très lourds. C'était euh, voilà. C'était il, fa il fallait vraiment être instruit en plus pour le faire. Et c'est vraiment c'est on va dire que c'est Kodak. Euh, oui. c'est kodak à la fin du xviiie du siècle du 19e siècle pardon dans les années 1880 euh, qui va mettre en place en fait des, des procédés euh, des plaques de verre par exemple toutes préparées, euh, et puis ensuite évidemment le la pellicule Mmh. latintino bromure d'argent et là vraiment on va commencer à, à avoir une démocratisation euh, de la euh, de, de la photographie mmh. chacun va pouvoir s'emparer d'un appareil effectivement de l'appareil portable hein, c'est le baby kodak voilà euh, c'est on est au tout début fin 19e début 20e et, euh, et c'est là que vraiment que la démocratisation de la photo euh, entre en jeu. Autre autre, euh, aspect. Comment, autre aspect important pour le développement de l'image, c'est la presse. Mmh. Hein, elle l'a été euh, dès le 19 e siècle et particulièrement aussi euh, avec la première guerre mondiale donc quand il fallait faire des reportages euh, la, la photo a vraiment été introduite là dans tous les foyers français à travers, euh, à travers des, euh, des magazines euh, des journaux comme le miroir par exemple euh, c'est quelque chose qui, qui, qui s'est vraiment développé à cette époque là
0: en tout cas une, une, belle, une belle expérience encore autour de l'image Hein on, va, on va le redire. Euh, cette expérience-là, ensuite, va vous, va vous amener vers où
1: Alors, euh, je suis restée donc 11 ans à, à chalon sur saône et euh, j'ai eu l'opportunité à ce moment-là de, euh, de rejoindre le musée Paul Digny à Villefranche-sur-Saône. Donc là, on est au, au nord, à, à 30 minutes de, de Lyon, euh, dans un musée qui, lui, était totalement différent, on va dire à l'opposé un musée, donc le musée Poldini c'est un musée d'art moderne et contemporain consacré essentiellement à la peinture et à la peinture euh, de la région lyonnaise, mmh. de la région, on va dire Rhône-Alpes.
0: D'accord, un petit peu exclusif
1: Je revenais, voilà, je revenais en fait à mes sources parce qu'au départ euh, dans mes études, qui commencent à remonter à longtemps euh, J'étais plutôt euh, parti effectivement sur l'étude euh, de la peinture, peinture française, euh, 16e, 17e, donc vous voyez que mon parcours en fait n'a pas du tout répondu euh, à la formation initiale on va dire, mais ça ne m'a pas empêché justement de travailler. Découvrir
0: euh, de nouveaux pans, et découvrir de nouvelles techniques et du coup euh, bah, vous avez plusieurs cordes à votre arc aujourd'hui.
1: Tout à fait, je, on va dire ce que... Je... Que je suis une conservatrice euh, euh, généraliste hein, qui peut m'adapter à, à différents à différents supports, différents médiums, euh, différents programmes. Euh, C'est d'ailleurs, je pense, ce qu'on demande euh, au maximum dans les musées territoriaux aujourd'hui, euh, mmh. sachant que sachant que bah, les collections sont sont très diversifiées à chaque fois et qu'on ne peut pas se spécialiser euh,
0: uniquement dans un voilà. domaine, bien sûr. En tout cas, cette expérience, c'était la dernière avant de venir à Épinal.
1: Tout à fait, j'y suis restée deux ans et donc je suis arrivée là euh, à Épinal depuis deux mois où je renoue avec euh, avec l'image parce que je pense qu'en fait très vite je me suis rendu compte que c'était que c'était vraiment dans ma personnalité et dans la lecture de l'image euh, était quelque chose qui m'importait particulièrement.
0: Alors, votre parcours, c'est plutôt Bourgogne-Vendée. Qu'est-ce qui vous a attiré en, en région Lorraine, en, en Grand Est Je ne sais pas comment... Alors,
1: maintenant, c'est la région Grand Est, hein, oui. c'est vrai. <rire> <rire> euh, la Lorraine, j'ai bon, toujours trouvé euh, la, la région extrêmement, extrêmement agréable, très très belle, Ces euh, forêts particulièrement, évidemment. Euh, je n'oublie pas non plus que je suis dit en Champagne. Alors, c'est pas, pas tout si à fait le même paysage, mais c'est pas si loin et ça reste la région Grand Est aujourd'hui. Bien sûr. Et donc, euh, bah, la région ne m'était pas totalement inconnue. De toute façon, je ne partais pas, euh, partais pas à l'aventure. Et euh, j'ai cho choisi Épinal non pas pour son cadre, euh, même s'il est très très agréable et c'est toujours mieux effectivement, euh, mais bien pour pour la thématique développée euh, par le musée et par la ville en général, puisque la, cette ville a quand même la, la, la chance, euh, c'est pas toujours le cas, donc d'être identifiée par rapport à par rapport à un thème. Hein. Mm -hmm. Comme Chalon l'était avec la photo, Épinal euh, l'est avec l'image populaire, l'imagerie populaire. Bien
0: sûr. Et vous aviez déjà eu l'occasion de venir découvrir la ville, le musée, avant votre
1: installation Dès son ouverture, en 2003. Alors à l'époque, j'étais effectivement en poste à la Roche-sur-Yon. L'une Roche des premières
0: fans, finalement Ah, oh, quasiment, quasiment.
1: <rire> j'étais à l'époque en, en, en poste à, à la Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon, qui est une ville qui a été conçue sur ordre de Napoléon.
0: Encore un petit lien.
1: Voilà. Et dont on avait, dont on allait en fait fêter le bicentenaire en 2004. Et donc l'exposition, le, la première exposition inaugurale du musée d'Épinal était consacrée à l'épopée napoléonienne à travers l'imagerie pèlerin. Et je me suis évidemment précipitée. Euh, j'ai fait le trajet, j'ai traversé la France pour voir cette exposition euh, qui, qui allait m'aider justement à construire euh, quelque chose autour de Napoléon pour le, le bicentenaire de la ville. Et puis ensuite, je suis revenue assez, assez régulièrement, je ne vais pas vous mentir en disant que j'ai vu toutes les expositions, mais j'en ai vu certaines, celle de l'Esprit des bêtes, effectivement, avec Benjamin Rabier. Voilà.
0: Il y a toujours eu dans votre parcours, à un moment donné, un lien avec Épinal Si on parle de, 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 de l'image, si on parle de Benjamin Rabier, si on parle de, de Napoléon C'est le hasard, il, il c'est le eu hasard, à fois un lien. ça s'est
1: imposé à moi, en fait, et quand, quand, quand j'ai vu, effectivement, que, que, que la ville cherchait à recruter, le directeur de son musée, ça m'a, ça m'a paru évident. Euh, c'est un peu présomptueux de dire ça, mais en tout cas, je, je, je trouvais que dans, dans le parcours, et je suis loin d'être carriériste, euh, dans mon parcours, ça s'inscrivait parfaitement dans la continuité et de ce que je pouvais apporter aussi.
0: Eh bien, Christelle Rochette, vous restez avec nous. Hein. Je rappelle, vous êtes la conservatrice du musée de l'image à Épinal. Nous présentons votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené justement à Épinal Et eh bien, c'est l'étape qu'il nous reste. Hein. Expliquez maintenant votre arrivée à Épinal et vos projets pour le musée de l'image. Et pour ça, je vous propose de nous retrouver dans la troisième et dernière partie de ce magazine. Alors à tout de suite sur notre antenne. troisième partie de ce magazine consacré à la thématique culturelle et autour du musée de l'image et de sa nouvelle directrice Christelle Rochette qui est notre invitée aujourd'hui. Nous avons découvert votre parcours et tout ce qui vous a amené historiquement jusqu'à venir présenter votre candidature à Épinal. et donc voilà, vous arrivez en 2019 à Épinal. mais comment s'est fait le choix de votre candidature Est-ce qu'il y avait d'ailleurs d'autres candidats potentiels à ce poste
1: Il ah, y, y a vraisemblablement eu d'autres candidats, ça j'en doute pas du tout parce que le, le, le musée, comme même a une importance une importance certaine et, et reconnue aussi. Un hein. mmh. Il a un rayonnement au-delà au de la région. Euh, en fait, moi, j'avais vu euh, encore assez récemment ce qu'avait fait mon prédécesseur dans ce dans ce musée, Martine je, Sadion. Martine Sadion, et, et je trouvais que que, que la voix qu'elle avait euh, qu'elle avait euh, euh, initiée initiée était était particulièrement intéressante euh, puisqu'elle ne se limitait pas aux seules imageries à la seule imagerie populaire à la seule imagerie d'épinal, on va dire, euh, mais qu'elle mettait en regard en fait ces ces, ces images en sienne avec de l'image contemporaine et notamment la photographie. Donc ça, c'était déjà quelque chose qui, qui, qui m'avait semblé intéressant et qui me semble aujourd'hui encore intéressant de développer davantage, hein, de, 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 de faire appel, comme, comme elle l'avait fait d'ailleurs, à des, des photographes, à des jeunes artistes émergents aussi, pas forcément dans la photographie, mais dans la gravure ou dans le dessin, dans les arts graphiques. Euh, et pour ça, donc, euh, ben on a aussi la chance à Épinal d'avoir une école d'art, les Halles, qui, qui est spécialisée, donc euh, qui a une spécificité par rapport à la, à la narration, par rapport à, à l'image narrative. Et il euh, y, y a sans aucun doute des, des liens euh, à comment à créer, à renouer euh, partenariats. À voilà, mmh. tout à fait.
0: Euh, ce, ce musée de l'image, vous étiez venu le voir en tant que visiteur préalablement, mais là vous arrivez en tant que responsable et vous découvrez finalement le potentiel, que ce soit en termes de, de bâtiment, en termes de, de métier, en termes de collection quel est votre regard quand vous arrivez et que vous découvrez tout ça
1: Alors... Je ne sais pas surprise. si vous avez eu le
0: temps de, de tout découvrir ceci dit.
1: Je, je pense avoir fait le tour, même si je ne connais pas encore <rire> précisément l'ensemble des collections. On a quand même plus de 100 000 pièces euh, conservées, donc ça c est, c est, ça peut paraître énorme, euh, mais quand on arrive du musée euh, du musée Nieps, où il y avait plus de 3 millions de, de pièces, euh, euh, voilà, on est un, un peu habitué à ce genre de <rire> de collection. De, de C'est collection. dû à la nature même du, euh, du médium, hein, que, 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 que l'on étudie. Euh, moi, j'ai trouvé un musée, euh, un musée qui va bientôt avoir 20 ans quand même. Hein, donc le bâtiment, euh, le bâtiment vieillit un peu. On va voir, on va envisager peut-être de refaire les vitrophanies. On va, c'est des choses qui, qui vont, qui vont se penser. Là ça fait deux mois que je suis ici, c'est encore un peu tôt pour pour acter des, euh, les les, idées, des, des, des projets, mais par contre voilà. les idées, il va falloir que je les effectivement que je les développe avec mon équipe on est 18 en tout au, au musée euh, et que je les mette noir sur blanc euh, dans un document qu donc, euh, dont j'ai déjà parlé c'est le, le, le projet culturel le projet scientifique et culturel qui va donc définir en fait la ligne directrice du musée de l'image pour les cinq à 8 années à venir. Euh, on va démarrer d'ailleurs par une étude des publics, c'est-à-dire savoir quel concrètement, euh, pas seulement au doigts mouillé, mais concrètement, quel est notre public, ce qu'il attend de, de ce musée, à partir de ses réflexions, donc mener une, une politique de médiation euh, vers ces publics, une programmation d'exposition qui répondrait aussi en partie, pas que, hein, euh, mais à, aux, aux attentes euh, du plus grand nombre. Voilà, c'est en gros ce que ce, votre projet le projet, le, le ce qu'on appelle le PSC. Voilà.
0: Et de toute façon, il va être défini avec votre équipe également.
1: Exactement. Il faut bon, ils ont une connaissance. Eux sont là depuis depuis plus longtemps. Ils ont une, une bonne connaissance de, euh, des collections. Je vais m'appuyer évidemment sur leur expertise. Et euh, il y en a parce que c'est un c'est une équipe que donc que j'ai que j'ai rencontré euh, euh, à mon arrivée et qui a quand même quelques spécificités par rapport à d'autres musées, notamment certains musées de, de beaux arts plus plus traditionnels on va dire, euh, avec des métiers spécifiques, euh, un photographe à demeure, euh, une scénographe à demeure, une restauratrice euh, pour les, les supports papiers. Ça, c'est très rare parce que généralement, c'est le genre de, de, de mission qu'on externalise. Et euh, ça, le fait d'avoir cette équipe autour de moi au quotidien, ça facilite effectivement énormément les choses.
0: Ça me fait penser tout de suite à votre première expérience. Vous arrivez dans un musée à relancer, vous êtes toute seule, il n'y a oui. pas d'équipe, il vous a fallu 5 ans pour monter un projet, là vous arrivez dans un musée où il y a eu, vous avez dit vous-même, une équipe de 18 personnes comment, comment, quel est votre regard par rapport à votre parcours Un petit coup d'œil dans le rétro.
1: Alors euh, c'est contradictoire euh, je dirais que quand vous êtes toute seule quand vous, tout seul, euh, vous n'avez pas justement en face de vous de contradiction où, euh, <rire> donc vous le pensez Seul. Mmh. Euh, alors, il y a certes quand même des contrôles, un hein, contrôle de, de la DRAC notamment, euh, et des conseillers musées, etc. Euh, le contrôle du politique aussi. Euh, à partir du moment où vous êtes plusieurs, euh, effectivement, 18, vous avez 18 voix hein, qui, qui s'expriment. Des, euh, des opinions, des regards. Voilà, et, et tout après est affaire de compromis, tout est affaire d'expérience aussi et, et de confiance euh, les uns vis-à-vis -vis des autres. C est, c est, c est, après c'est voilà, un vrai travail d'équipe et je ne peux pas imaginer aujourd'hui faire un projet seul dans mon coin en m'enfermant dans mon bureau c'est pas possible euh, parce qu'il il faut d'abord que ce projet soit accepté par l'équipe soit, soit, soit vraiment qu'il s'imprègne de ça, qu'il mmh, qu le porte mmh, en mmh. même temps que moi, Tout à fait. pour que ça fonctionne
0: eh bien, on a hâte de découvrir le résultat de, de ce projet scientifique et culturel, c'est ça son nom C'est ça. Quand vous, le, quand vous le publierez, je ne sais pas s'il se publie, s'il se fait connaître C'est validé
1: par le conseil municipal mm -hmm. et par, euh, par la DRAC, en fait, l'État, à travers la, la direction régionale des affaires culturelles.
0: D'accord, eh bien ce sera peut-être l'occasion de, de le présenter au public une fois qu'il sera, qu sera validé. Alors, une dernière question, vous avez, vous, un, un parcours qu'on a présenté, mais comment est-ce qu'on fait si un jeune aujourd'hui se dit, moi j'aimerais bien me lancer dans le domaine culturel et pourquoi pas euh, autour des musées Comment on fait pour devenir conservateur de musées
1: Alors, euh, la base, c'est... Alors, tout dépend aussi... De quel musée on parle Là, je, voilà, un muséum d'histoire naturelle, évidemment, n'a pas besoin des mêmes compétences qu'un euh, qu qu musée de, de beaux-arts euh, ou un musée de société. Mmh. C'est, euh, Pour ma part, j'ai commencé en fait par des études d'histoire de l'art tout à fait euh, traditionnelles, on va dire, à l'école du Louvre et à, à Paris 1, Panthéon-Sorbonne histoire de l'art et ensuite complété par un cursus autour de la muséologie hein, mm -hmm. c'est-à-dire comment en fait euh, et ben, comment on gère un musée comment on fait un ça. catalogue l'école du Louvre notamment mais vous avez de plus en plus aujourd'hui alors c'est pas forcément des parcours que je, que je maîtrise mm -hmm. parce que ça a beaucoup évolué effectivement depuis euh, depuis, depuis quelques que vous années. avez commencé <rire> <rire> euh, mais vous avez beaucoup d'options aujourd'hui en, en faculté qui, qui vous mènent soit vers la médiation soit vers la communication Communication culturelle aussi, hein, médiation culturelle, communication, euh, et puis conservation. Euh, voilà, ça, ça vous avez euh, de quoi faire, et notamment dans la région, euh, la région Grand Est.
0: Votre prédécesseur a quitté ses fonctions pour partir en retraite. Est-ce que vous resterez ici jusqu'à la retraite <rire> C'est une bonne question. C'est une
1: bonne question. <rire> On se revoit plus tard pour en parler.
0: Et on en reparle dans dix ans.
1: On en reparle dans dix ans, voilà.
0: Christelle Rochette, je vous remercie d'avoir répondu à cette, à cette invitation. On en sait un peu plus sur la conservatrice et puis j'espère prochainement pouvoir également vous recevoir pour présenter ce, ce projet scientifique et culturel et savoir quelle est la ligne directrice que vous donnerez pour ces prochaines Il années. Il doit de être musée. prêt
1: pour l'année prochaine, en tout cas.
0: Eh bien merci. On, on en reparlera avec vous. À bientôt.
1: À bientôt. Merci.
0: Ainsi s'achève ce magazine et la présentation par la même de la nouvelle directrice, la conservatrice du musée. Musée de l'image à Épinal, à savoir Christelle Rochette, le musée de l'image qui vous accueille bien entendu tout au long de l'année dans la cité de l'image. Ainsi s'achève ce magazine culturel. Je vous propose de nous retrouver très prochainement pour une toute nouvelle thématique sur cette même antenne. En attendant, ce magazine est à retrouver en podcast et en libre téléchargement sur notre site internet radiocristal.org Vous allez dans l'onglet podcast et sur la rubrique l'invité. Et moi je vous dis à très bientôt